0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Bienvenidos Bienvenidas a otro episodio de CE Chile En esta jornada de día jueves 22 de septiembre Todavía hay olor a empanada y anticucho <risa> Quedó como ah, quedó como resabio Espero que lo hayan pasado bien. No, haya, no había tenido oportunidad, la verdad, de hacer un poquito de inflexión en las temáticas que estamos desarrollando habitualmente. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana para aquellos que estuvieron trabajando, produciendo, porque aprovecharon este fin de semana, que fue bastante, la verdad, positivo a nivel nacional. Eh, y también me voy a tomar una... una eh, hoy día... Ay, se me fue la palabra, estoy un poco lento. Me voy a tomar yo una licencia, eso es, una licencia, para saludar hoy a mi mamá. Bueno, mi madre no está, ya, ya no está, pero hoy día está de cumpleaños. Eh, se nos fue hace poquito mi madre. Eh, está de cumpleaños eh, mi hijo, mi hijo mayor, cumpliendo 33 años, que está en este minuto en Australia. Eh, le, le mandaré el podcast para que escuche el, el saludo. Eh, así que le aprovecho de mandar, de mandar un abrazo cariñoso a, a Claudia. Eh, y ahora voy a saludar a quien se nos había ausentado un, un par de semanas por distintos motivos, obviamente siempre hay mucho que hacer además que han pasado muchas cosas ¿Quién es? Cristian Echeverría Valenzuela Director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo Cristian, como siempre un gusto saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien Alfredo, espero que hayas tenido un buen descanso también y celebraciones pues
0: Sí, sí, estuvo bien, tranquilo, en familia, eh, dos días eh, con las distintas familias y con eso es suficiente, los otros dos días para descansar, <risa> para reponerse. Ajá. Sí, porque además que, oye, leía un artículo el otro día, no, conversaba con una nutricionista que me comentaba que normalmente en estas fechas se pueden subir entre dos, oye, y hasta cinco kilos, me hablaba ella, yo decía, oye, pero ¿estáis seguras? ¿Como ah? ¿Cómo tanto? Sí, me decía es que puede pasar porque como son tantos días y muchos comienzan antes y terminan después puede pasar así que hay que tener cuidado. Espero que ustedes no hayan subido mucho de peso y no cometer el error de someterse a esas, dieta, a esas dietas estresantes, estrictas para después, no es cierto, en estos días intentar bajar todo lo que se subió. Hay que irse con cuidado como todas las cosas en la vida cristiana. ¿eh? Hay que hacerlas con eh, con moderación, con prudencia. Exactamente, con prudencia Oye, eh, bueno Han estado pasando muchas cosas en, esto, en estos días De hecho, comencemos En el exterior El día de ayer La FED anunció eh, Una nueva alza Bastante fuerte Por lo que he estado leyendo Algunos esperaban menos Pero fueron 0,75 ,75 puntos porcentuales eh, Sí se esperaba, ¿Tú esperabas esa alza, Cristian? Sí, sí, no, se sí estaba
1: completamente, yo diría, anticipado ya desde hace un par de semanas atrás eh, que iba a ser en ese rango. Incluso algunos especulaban que podía ser hasta un 1% de aumento. Yo, yo se lo veía un poquitito, bien. eso sí que sería insólito. O sea, las, la, la Reserva Federal se mueve en general en alzas o variaciones, aumentos o disminuciones de entre 25 y 50 puntos base, eso es lo normal, digamos, esto, esto es bien... Fuerte como senda de aumento. ¿no?
0: Exacto. Eh, bastante agresiva. Y decidida. Eh, o sea, sí. Y se prevé que puedan continuar algunas alzas más eh, en el camino de lo que se pretende, Cristian, que es lo que está pasando acá en Chile también en otras economías, que es frenar esta alza inflacionaria.
1: Sí, pues es el propósito y se anticipa que esto va a seguir, digamos, a, a una velocidad quizás parecida a aquí a fin de año porque ahora la tasa de interés está en el rango del 3% con esto eh, y, y se anticipa que hacia fin de año llegaría el orden del 4,5%, o sea, en el fondo habrían dos alzas más pendientes en las próximas dos reuniones de aquí a fin de año, ¿sí? porque esta reunión de septiembre y la próxima que viene es a fines de octubre y después la siguiente es eh, a mediados de diciembre. Entonces en estas próximas dos reuniones, la de fines de octubre y la de mediados de diciembre, que son las dos que quedan este año, eh, es predecible que haber aumentos semejantes. De acuerdo. Entonces sea una alza bastante fuerte y bastante acelerada, brusca, lo cual muestra la preocupación alta que tiene la inflación en la política monetaria en Estados Unidos.
0: Eh, escuchaba, o sea, no escuchaba, leía, que esta es una de las alzas eh, más fuertes eh, y que tocan como el mayor nivel desde el año 2008 para la crisis subprime. Uh -huh. eh, y se prevé, si esto continúa, bueno, que se podrían estar enmarcando precedentes históricos en, 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 esta, en este camino, en este tránsito, eh, Cristian. Sí, claro, niveles súper altos de tasas de interés en Estados Unidos. Oye, Cristian, lo hemos hablado, ¿eh? pero creo que no está de más repasar. Uh -huh. eh, estas consecuencias que tienen cuando estamos a la expectativa, ¿no es cierto?, de lo que vaya a anunciar en este caso la FED, cómo afecta a otras economías. Por ejemplo, en estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, el, el IPSA acá en nuestro país tuvo una caída no menor justamente ante esta expectación que se estaba, se estaba creando. A, a, así golpean eh, en, en otras economías lo que esté pasando en Estados Unidos. ¿eh? Sí, no, claro, o sea, sí, Estados Unidos no solo es muy importante en el comercio internacional, sino que en los flujos
1: de capitales y las tasas de interés. De, que prevalecen en Estados Unidos son un referente muy importante en los mercados financieros. ¿Por qué razón? Porque son tasas de retorno en dólares eh, en la economía que es supuestamente de las más solventes, la que ofrece los menores riesgos a nivel internacional eh, en términos de inversión. Entonces, en el fondo, las tasas de interés de Estados Unidos son el referente, son como el piso ¿eh? de tasas de interés eh, que, de, de retorno en moneda de alta seguridad y confianza. Eh, y desde ahí para arriba todo el resto de las tasas de interés se ajustan en los distintos instrumentos más riesgosos, los bonos de empresas tanto en Estados Unidos como fuera eh, y también los depósitos y los eh, instrumentos de deuda de las economías emergentes por ejemplo la de nuestro gobierno o la de las empresas que emiten bonos en Chile entonces todo, toda la estructura de tasas de interés de mercado en el mundo toma como referente muy importante eh, las tasas de interés de Estados Unidos en dólares desde ahí para arriba se, se ajustan el resto de las tasas entonces, cuando eh, sube ese piso, por decirlo así, claro, sin duda, afecta a todo el resto también.
0: A propósito del dólar, eh, bueno, justamente ha tenido alzas bastante también importantes en el precio del dólar eh, en estos días, eh, acá en nuestro, en nuestro país, con las consecuencias que eso también implica, Cristiana. Sí, o sea, efectivamente, en nuestra moneda, lo que ocurre cuando aumenta
1: el... Las tasas de interés en dólares es que se hacen más atractivas las inversiones en dólares y menos atractivas las inversiones en cualquier otra cosa en el resto del mundo, incluyendo inversiones en pesos en nuestra economía, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que hay es una apreciación del dólar a nivel global, se hace más valiosa como moneda para invertir y las demás monedas se hacen menos valiosas para invertir en esas economías, es decir, la nuestra. Por eso es que nuestro peso se depreció eh, y subió rápido, digamos, desde la noticia la, de. de de
0: ayer, digamos. Correcto. Eh, oye, eh, quedándonos en el exterior, pero que lo conectamos con nuestro eh, país, el presidente Gabriel Boric, en este minuto, eh, junto a la comitiva, está, bueno, tuvo su discurso, de hecho, el día de ayer, en uh -huh. la Asamblea de la ONU, la 77. Y estaba leyendo uno de los titulares que decía la arena internacional sigue siendo uno de los espacios que más réditos le deja al presidente Boric a tal punto que utilizó su debut en la Asamblea General de Naciones Unidas para exorcizar a algunos fantasmas que dejó el triunfo del rechazo en el gobierno. La ropa sucia se lava en la ONU. ¿Qué se dijo del discurso de Boric en Nueva York? Así lo destaca el desconcierto.cl. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te deja, no sé si tuviste oportunidad de ver o leer eh, algún artículo relacionado con la intervención del presidente Boric eh, mira, eh, vi poco la verdad es que vi que
1: causó algún revuelo nomás, pero no sé exactamente los detalles de lo que dijo, así que no le no, no podría
0: decir como con
1: propiedad qué es lo que, de acuerdo. que merece sí.
0: eh, bueno, hizo mención de hecho acá estaba viendo en el, en el artículo Hizo mención a lo que pasó con el estallido social, que involucró decenas de muertos y destrucción de infraestructura pública, que fue el resultado de años de desigualdad y abusos. Eh, hizo alusión también al resultado del de plebiscito de salida, en donde ganó la opción del rechazo. Entonces, esto ha tenido, por supuesto, distintas eh, lecturas. Y una de ellas, fíjate, lo conectamos con el ministro Mario Marcel, eh, ministro de Hacienda, que anda y forma parte de la comitiva, en donde también ha estado entregando algunos mensajes de que se está eh, logrando una cierta estabilidad, o sea, o dejando la incertidumbre de lado, que era, ¿te acuerdas lo que conversábamos en uh -huh. las semanas previas al plebiscito de salida? Que una vez que se conociera el resultado, eh, este tema de certidumbre, que es lo que se necesita para desarrollar una economía, eh, ya comenzara a um, tal vez tomar más forma. ¿Qué, ¿Qué lectura le das tú a esto, Cristian? Bueno, yo, yo creo que tiene razón en eso. O sea, si comparamos la, los niveles de
1: incertidumbre que existían durante el estallido social y hasta el acuerdo de noviembre, ¿cierto? O entre el acuerdo de noviembre y que se constituyó la, la convención constitucional. ¿no? O después de que salió el borrador y hasta la elección, el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, son, hemos ido caminando un camino que ha ido de a poco Encauzando las incertidumbres de, de, de los bordes de lo posible. Eso es fundamentalmente. Porque con el estallido social, los bordes de lo posible estaban bien abiertos. O sea, pues, algunos tenían temor de que hubiera una revolución en Chile, eh, otros pensaban que podía haber un golpe militar. O sea, habían como, los bordes estaban demasiado abiertos, en verdad. Pero ahora, al parecer, yo tengo la sensación de que efectivamente ya, si bien el proceso continúa y todavía no tenemos una constitución nueva, pero está cada vez más acotándose a que el nivel de exigencia, el estándar que va a salir de la constitución, que sea la que vaya a salir, tiene que ser eh, de acuerdo a, a, a lo que nos merecemos como país. ¿no? O sea, algo que sea realmente de largo plazo y que, tenga, que sea, tenga una racionalidad jurídica, económica, medioambiental y de todos los aspectos que están considerados, por lo menos en las declaraciones de principios que, que contenía el borrador, eh, que, que yo creo que la gran mayoría de las personas están de acuerdo con eso, con el ideario, pero la forma de implementarlo era incorrecta, inadecuada, inconsistente, con llena de errores por muchos lados. Entonces, como que ya hay conciencia de eso, eso es lo que resultó en la votación del 4 de septiembre, de que el ideario, que estaba contenido en la opción inicial de entrar en un proceso con, constituyente, eh, 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 fue... Eh, digamos, no bien implementado y ahora sí está el, se está trabajando para implementarlo de una forma que realmente nos dé estabilidad y nos permita eh, convertirnos, o seguir avanzando en convertirnos en un país más desarrollado, finalmente.
0: Eh, a propósito de... Bueno, a ver, es que el, el tema lo que estás comentando eh, no puedo dejar de mencionar lo que está pendiente que ahora es definir ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Y es ahí en donde también surgen estas aprehensiones, eh, en donde comienzan estos gallitos políticos, en eh, uh -huh. donde las fuerzas de acá, las fuerzas de allá, y que la fuerza te acompañe. Yo creo que ahí hay un tema también que yo, fíjate, a veces me canso, y, y lo digo con mucha responsabilidad esto, eh, me canso de escuchar las declaraciones políticas de, de, de lo mismo de donde, del color que venga, sí. Eh, ¿Y el por qué? Porque me da la sensación a veces, oye, fíjate cuando los escucho, que mmm, son como idos sordos. O sea, por una parte dicen que hay que escuchar lo que la ciudadanía determinó el 4 de septiembre recién pasado, pero por otra parte con el relato pareciera que van hacia otra parte. Entonces me, me cuesta como eh, comprender qué pasa ahí en la cabeza de los políticos eh, en, en este tema de poder tomar una actitud realmente de encuentro, de sentarse a la mesa y de construir lo que hay que construir. Entonces, eh, tengo yo mis ciertas aprensiones si esto se va a demorar más de la cuenta, oye, eh, o lo irán a sacar en los plazos que se supone ellos mismos se están poniendo, porque esto tampoco puede dilatarse demasiado, Cristian, por las consecuencias que va a generar en la propia ciudadanía? O sea, no puedo estar más de acuerdo
1: con lo que acabas de señalar. <ríe> yo tengo la misma percepción, o sea, me estoy como consternado eh, de, que, de que no le... Yo siento que los distintos sectores políticos como que no le toman el peso al momento que llevamos viviendo en pausa de toma de decisiones de largo plazo, de inversión de creación de empleos, de contratación de bueno, todas las cosas que están asociadas digamos eh, que están paradas, están realmente en, en pausa ¿ya? y que van a seguir en pausa y eso tiene efectos de corto plazo porque la inversión es parte de la demanda agregada y parte de la actividad económica importante ¿ya? y también tiene efectos directos sobre la contratación y el empleo que es algo que quisiéramos cuidar mucho ahora que estamos con una economía en recesión eh, pero eh, además tiene efectos de largo plazo y esos efectos a largo plazo son sobre el producto o el crecimiento potencial, que son los, básicamente las condiciones de vida a largo plazo de nosotros y de nuestros, de nuestros hijos. Eso es lo que está en juego aquí. Entonces, eh, me llama mucho la atención también. ¿no? No, eh, es como un nivel de ideologismo, de posiciones cerradas, en que no hay como una sensación de urgencia. Exacto. Eh, que los países, cuando entran en. Eh, como en un modo de urgencia para resolver una situación que afecta a todos, en general es cuando los países dan los pasos importantes al avance, al progreso. Por ejemplo, no sé, pues, mirando, no en el barrio, pero mirando a nuestro orígenes, a, a nuestro ADN, a el país vasco, eh, después de la revolución civil, de la guerra civil española, quedó de, realmente arrasado, ¿ya? y hubo un sentimiento de urgencia nacional, de re, re, de recuperar al país lo más pronto posible y, y hubo un acuerdo transversal entre todos los partidos políticos en crear un gobierno y un Estado que fuera profesional y que fuera más allá de, lo, de los intereses partidarios y crearon corporaciones de desarrollo regional en las cuales se, la estructura de gobierno ahí es por competencia, se contratan las personas mejores, da lo mismo el partido que sean. Exacto. Y cambia la coalición política de la región y no cambia la estructura de gobierno de esa Corporación de Desarrollo Regional, por ejemplo.
0: En Chile estamos re lejos de eso. No, oh, lejísimo <risa> lejísimo O sea, de hecho me hiciste acordar de algo que se declara en cada gobierno que se asume ¿eh? nepotismo. Se acabó el nepotismo. No sí. hay más pituto. Sí. Eh, y se dijo en este gobierno. Y, y esto yo lo digo también con conocimiento de causa. Eh, el otro día conversando eh, con una persona conocida no voy a mencionar el nombre obviamente para no ponerle en aprieto porque no le pedí autorización Uf. para decir esto con nombre y apellido eh, en una municipalidad ya, en una municipalidad llegó a un puesto de jefatura que se supone debiera ser además por licitación pública uh -huh. eh, Pituto ah, Pituto y eh, me comentaba que en vez de mejorar la gestión en departamentos sensibles en, de la, dentro de las municipalidades que, ¿Cuál es el, el, el sentido de una municipalidad? Servicio público. O sea, es un tema elemental básico. Entonces me decía que lamentaban tanto, porque ellos tenían la ilusión de que con las declaraciones que se habían hecho, eh, en, las, en las campañas y todo lo demás, uh -huh. que no, se acababa el tema del nepotismo y el hospituto, eh, que esto lo iban a vivir ahí en una realidad. Estaban esperando que se abrieran y llegaran personas capacitadas, idóneas, claro. exactamente a desarrollar el trabajo que hay que hacer. Lo mismo de siempre. Entonces, cuando uno ve que esto se repite, da lo mismo al gobierno que esté de turno, pero se repiten estas malas prácticas, es ahí cuando uno se cuestiona y dice cómo nuestro país va a desarrollarse, cómo nuestro país va a crecer, si existen estas, estas cosas que son, son nefastas para el buen desarrollo. Entonces, eh, hago este, este comentario conectándolo porque todo esto tiene, por supuesto, un, un sentido, cuando estamos hablando con Cristian de las decisiones que hay que tomar a largo plazo. Por ejemplo, ustedes saben que Chile, hace muchos años, eh, se convirtió en una economía absolutamente abierta. Somos un país pequeño, somos un país muy chiquitito, que necesita, obviamente, mirar hacia afuera. Y hoy día, en las condiciones en que se está viviendo, el país tiene que estar eh, cada vez desarrollando, reafirmando, firmando nuevos convenios comerciales. De hecho, ahora, a propósito, Cristian, eh, eh, se va a firmar eh, nuevamente el convenio comercial con la Unión Europea, eh, que trae innovaciones, que trae nuevos eh, avances y beneficios en este convenio comercial, y está el TPP11, por otra parte que hay que ratificarlo, porque esto está ya firmado, y esto viene del año creo que 2018 o 2019, eh, y ahora sí. hay que ratificarlo y falta la Cámara del Senado. Entonces, y ya están los cuestionamientos, ¿ah? ya se está diciendo que, eh, que no por aquí y por acá, y aquí voy con esto, cuando no se toman decisiones, o se emiten más bien comentarios no informados sobre convenios tan importantes como lo que yo acabo de mencionar, eh, se provoca cierta confusión en la ciudadanía eh, y ahí yo creo que hay también encontrar un sentido de responsabilidad todo esto, eh, lo uno con lo que recién les comentaba esto cuando no hay personas idóneas eh, desarrollando puestos que son tremendamente sensibles para el desarrollo de un país que es lo que también uno desea y quiere Cristian sí Mira, es si esto se resume
1: muy simplemente en que el momento en que Chile pase a ser una meritocracia y deje de ser una pitutocracia vamos a llegar a ser un país avanzado sí, está ¿No?
0: bueno usted razón
1: entonces yo haría más, más masivo que el movimiento de no más AFP debería ser el movimiento de no más pitutocracia y más meritocracia
0: sí eso inel,
1: sí, claro. en todo nivel en el sector público y en el sector privado es También. tan fuerte en el sector privado como lo es en el sector el
0: público. Sí. Si es que no más. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con eso, pero la caja de resonancia en el sector público es mucho más grande porque, claro, sí. son decisiones país. Eh. no
1: Y la lata es que además están todas las cosas, todo el estatuto administrativo, todos los códigos, todo, el, todo, el, todo este sistema de alta selección pública que hay, que ah, que y es todo tongo. Todo... Ah, sí. todo Farsa. Sí. Se pone en el final a dedo. Te digo, mira, otro ejemplo, yo te conozco muy de cerca una persona que lleva años en la carrera diplomática, ha estudiado toda su vida, ¿ya? y me comenta amargamente siempre que es cambio de gobierno, cómo los gobiernos de turno hacen literalmente el descreme de las mejores embajadas, mejores entre comillas, para pagar favores. Claro. Y mandan a personas que no tienen, pero ninguna competencia en relaciones diplomáticas, en derecho internacional, en todo lo que se requiere, protocolos y todo eso para dejar una buena imagen en país. Son los embajadores nuestros allá, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, ¿ah?
0: en España. Entonces,
1: y dejan de, de lado el trabajo y el estudio riguroso y profesional de personas que han dedicado toda su vida a perfeccionarse para llegar a ser servidores públicos con alto nivel de eficacia en el servicio diplomático. Uh. Y ponen personas que no tienen ni idea de a lo que van. <ríe> y es una paga de favores, básicamente. Es arreglarles la situación personal a esas personas. Bueno, es cosa o sea, de mirar... Eh, 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 son personas que son puestas en posiciones porque son, entre comillas, de confianza, de quien las nombra, siendo que lo que deberíamos tener son personas confiables. que Hay una diferencia muy grande. Sí. Porque uno confía en una persona que tiene formación profesional, que tiene competencias, que tiene habilidades, que tiene entrenamiento y que tiene a logrado estándares en su eh, formación eh, como, como persona, como trabajador, como... Es una persona confiable, o sea, yo confío en un ingeniero civil eh, eh, en obras que, que va a ser un buen puente. ¿Mm? Pero aunque sea muy confiable, yo no pondría a mi hermana a hacer eso. Porque ella no es ingeniero civil en estructura. ¿ya? ¿Captan la diferencia entre una persona confiable versus una de confianza. Mi hermana es de confianza. Claro. No una persona confiable va a ser
0: un puente. Exactamente. Está clarito. El, y necesitamos el
1: personas confiables, no de confianza.
0: Oye, a propósito de esto, de, de, de pagar favores con todo este tema de las embajadas, acordé de Argentina. ¿no? Eh, sí. y, y me quedo en Argentina porque el, está el asunto de la inflación. Oye, de, se prevé que de aquí a fin de año, Argentina... Después de Venezuela, eh, okay. podría ser eh, el segundo país de la región que termine con una inflación, pero...
1: Sobre
0: ¿eh? el 100%. Sí, aquí terrible. Eh, sí. Nosotros aquí sufriendo con el que podemos llegar hasta el 15% en este... Sí, es probable. Ah, y vamos a llegar. Y yo la verdad es que de repente cuando escucho ese nivel de inflación, Cristian, yo la verdad es que no sé cómo, cómo lo hace la gente. No, 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 no entiendo cómo sigue funcionando la economía con esos niveles de inflación. ¿Nos podrías dar una pequeña, una pequeña clase de, de qué, cómo se vive con esos niveles de inflación en un país, eh, Cristian? Mira, es bien duro para las personas
1: más pobres, porque las personas más pobres lo, en general son personas que los hogares, viven, los hogares más pobres viven de salarios, de remuneraciones o de... Eh, trabajos ocasionales, sector informal, que se llama. Y en general, eh, eh, los salarios, especialmente los bajos, así como eh, los trabajos del sector informal, no están sujetos a reajuste. ¿Ya? Entonces, los ingresos de esas personas permanecen, se, se van erosionando por el efecto de la inflación, el poder de compra se erosiona rápidamente, y por lo tanto hay un empobrecimiento. ¿Mm? Ahora, en general pasa a todas las personas que tienen ingresos que están fijos por algún periodo. Entonces, como en general en Argentina no se reajustan todos los meses los sueldos, a lo mejor con esta inflación tan alta se están reajustando cada seis meses o cada una vez, cada trimestre, supongamos, en el mejor de los casos. Pero igual, en un trimestre tú pierdes prácticamente un 20, 25% del poder de compra de tu sueldo con esas inflaciones que están viviendo eh, en, en tres meses. Entonces, eso el, el valor final del sueldo, pero, pero hay que decir la pequeña tajada que se va sumando mes a mes. O sea, acumuladamente, por ejemplo, un salario que no se reajusta más que cada seis meses en Argentina, eh, con esta inflación del setenta y tanto por ciento que están viviendo ellos, significa que eh, esa persona ha perdido perfectamente tres cuartas partes de un sueldo mensual en esos seis meses. Esa es la pérdida acumulada. wow O sea, fuertísimo.
0: Fuerte, ¿eh? Fuertísimo,
1: sí.
0: Sí, sí porque... Eh, uno lo ve aquí, eh, con la inflación que estamos viviendo, cómo sí. nos está afectando. Eh, entonces, por eso te, te hacía esa relación, porque de verdad el, cuesta imaginarse, bueno, para qué hablar de Venezuela, que esto lo viene viviendo hace muchos años, sí. eh, cómo un país puede encontrar la salida a ese tipo de situaciones? ¿Cuánto se demoran las decisiones que hay que tomar? A propósito de lo que estamos hablando nosotros acá, de lo que pasa en Chile. O sea, uh -huh. si nosotros ya tenemos un escenario complejo, que estamos ahí, no es cierto, tratando de resolver, y, y que tenemos buenas, hay por lo menos buena expectación de, de resolución, eh, en Argentina hace rato vienen, por ejemplo, eh, negociando con el Fondo Monetario Internacional que les ha prestado plata no sé cuántas veces, y no pueden pagar, y, y nos volvemos a endeudar. Entonces, es terrible ver cómo un país tan rico como Argentina está viviendo la situación que está atravesando actualmente hoy. O
1: sea, es súper triste porque piensa que Argentina es un país G20. G20 es el grupo que, de las 20 economías más importantes del mundo. Argentina, a comienzos del siglo XX, tenía un nivel de ingreso y un, condiciones de vida mejores que las de Estados Unidos a comienzos del siglo XX.
0: O sea, ese, era, ese, ese era el nivel.
1: Ese era el nivel. Y hoy día en realidad Argentina no debería estar en el G20, está solo porque estaba antes y siguió como por inercia, siendo parte de ese club. Pero en verdad, por ingreso no debería estar. Por nivel de eh, desarrollo tampoco. O sea, eh, eso es, Entonces, eso es súper triste ver cómo un país puede ser, puede, realmente, yo creo que es un mensaje para nosotros, que las economías y los países cuando se descuidan y entran en las sendas populistas de... Creer, hacer creer a las grandes mayorías de que se puede lo imposible ¿no? eh, sin, sin considerar restricciones económicas objetivas, que son como las leyes de la gravedad, yo quisiera volar y flotar como un globo por el universo pero hay unas leyes de gravedad y si me tiro volando un edificio voy a volar por 10 segundos <risa> pero después el golpe va a ser espectacular Exacto. entonces hay cosas que son eh, entonces Estados Unidos perdón, en eh, eh, Argentina, que podría haber sido como Estados Unidos ahora, eh, está muy lejos de serlo y era más que Estados Unidos hace 150 años, 120 años atrás. Eh, entonces, es un mensaje para nosotros de que no nos podemos descuidar y efectivamente si un país entra
0: y se acostumbra a la mediocridad, termina siendo mediocre. Así es. Eh, Cristian, no puedo dejar de mencionarte eh, o de preguntarte rápidamente por el tratado este, transpacífico. Al eh, TPP 11, Mario Marcel, y críticas de apruebo dignidad por TPP 11. Dice: es muy importante verlo en el contexto actual. Tras las, tras las críticas por parte de un grupo de senadores de la coalición, el titular de Hacienda señaló que muchos de los temas que resultaban complejos en el pasado, como los ligados a la propiedad intelectual, desaparecieron, ya que Estados Unidos se retiró de las negociaciones. Hay muchas cosas que han cambiado en el camino y lo mejor es tener una discusión informada al respecto, mencionó el ministro eh, Cristian.
1: Sí, bueno, eh, TPP es algo que también, o sea, es de esas oportunidades que, eh, en el fondo, nuestro país, somos un país chico, no, somos, no, no, no vamos a cambiar el escenario internacional de la organización del comercio internacional, en lo grueso. Eh, pero sí podemos aprovechar oportunidades como esta que nos abren mercados y que nos abren posibilidades. Sin embargo, es cierto, yo creo que ahí hay, hay, un, hay un temor que el que hacen... O sea, hay varias cosas detrás, pero hay, hay un aspecto que yo sí considero de, de lo que los oponentes al TPP señalan eh, y que es eh, que hay un, una, un temor de que el país, eh, al firmar el TPP, entregue soberanía a cortes internacionales para que diriman acuerdos comerciales o de eh, subsidios a los sectores productivos o de impactos ambientales eh, y, y de varias otras cosas de, 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 de sustentabilidad básicamente. Entonces eh, es, esa es la parte quizás que, que yo adhiero más digamos de, la, de, la, eh, de las aprehensiones, pero hay otras que son ya abiertamente ya ideológicas, o sea que, es, que esto es un tratado en que el país se subyuga a la al capitalismo internacional, a eso, o sea, es una decisión que se tomó hace mucho tiempo atrás, que íbamos a tratar de participar eh, del, del crecimiento que da las posibilidades de, 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 de tener libre comercio. Eso no es, o sea, de, de hablar en esos términos de contra el capitalismo internacional es como, como, es como tratar de querer sustraerse de, incluso un funcionamiento de un sistema económico. Eh, eso es, un, es regresivo, no progresivo, digamos. Lo progresivo sería insertarnos a este mundo económico en el cual es parte de la historia de la humanidad la interacción, el comercio, el, las transacciones, ¿cierto? Pero insertarnos en la mejor forma posible, nomás, como país pequeño. Así ¿no? es. Pero no sí. abstraernos, que es una posición.
0: Eh, y tal vez resumiendo lo que tú estás comentando, Cristian. Comentar estas palabras de Vittorio Corvo, el intercambio comercial es el mejor camino para mejorar el acceso a bienes importables que de otra forma habría que producirlos internamente en escalas más reducidas, a costos más altos y no siempre de la misma calidad. Eh, oye, somos eh, lo que tú decías, una economía tan pequeña y este tipo de, de convenios eh, que es, tiene una característica porque esto no es un convenio bilateral, este es no. plurilateral o sea, aquí hay muchos países que están eh, involucrados y con todas las eh, ventajas que eso también eh, reviste y por supuesto estas aprehensiones que puedan haber obviamente para eso están los encargados que aquí esperemos hagan su trabajo para sacar eh, el, lo mejor de este TPP11 que yo creo de todas maneras también va a presentar una muy buena oportunidad pensando en las pymes que puedan tener otros mercados y otras condiciones, no pago de impuestos, y una serie de otras ventajas que les va a permitir también llegar con sus productos o servicios a otras economías cristianas. Eh, oye, el tiempo nos alcanzó. ¿no? Yo sí. sé que te tienes que ir inmediatamente a tus actividades académicas, Cristian, así que te quiero liberar dándote las gracias, como siempre, por acompañarnos en este encuentro semanal.
1: Muchas gracias a ti, Alfredo, también. Un gusto estar aquí.
0: Un abrazo. Gracias, cuídate. Cristian, eh, Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándolos como cada semana con su comentario económico aquí en Cech.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Eh, se nos quedaron ahí varias cosas en el tintero del comentario económico con Cristian Echeverría. Bueno, eh, yo siempre, y esto lo reitero, agradezco su tiempo, el que pueda acompañarnos eh, cada semana en lo posible, para eh, compartir sus distintas visiones de los distintos temas también que se van dando en Chile y en el, y en el mundo. Eh, y esto también también conectándolo con lo siguiente. El tener un, un espacio para revisar los hechos económicos, compartir alguna visión en particular, eh, creo que es un ejercicio muy saludable. ¿En qué aspecto que, que quiero destacar? El conversar, el escuchar distintas opiniones, porque seguramente la opinión que eh, comparte Cristian o la que comparto yo, eh, no sea la misma que comparten ustedes y lo vean de distintas formas, distintos temas que hemos conversado. ¿Qué es lo importante de esto? Tener la capacidad de escuchar justamente diferentes versiones, opiniones, ópticas uh, distintas a la mía. Y, y yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a eso. Uh, ustedes han escuchado, me imagino, el término con sus amigos, con sus hijos, el open mind, uh, mente abierta. Y esto, ¿se recuerda lo que hablábamos con Cristiano durante estos minutos? Con el mundo político. La, muchas veces las ideologías partidistas eh, los ciegan, los nublan, y no permiten escuchar buenas ideas, buenos planteamientos del de que está en la otra trinchera, en el que piensa distinto, el que está en otro partido. Si el hecho de que esté en un partido distinto no va a ser más o menos persona que yo simplemente tiene una visión diferente, pero no por eso uno tiene que caer en la descalificación y creer que siempre la opinión de uno es la que vale. No, Yo creo que ahí hay que tener cuidado con eso, eh, si queremos construir o seguir construyendo un país que se quiera desarrollar, en donde todos seamos partícipes, bueno, hay que también tener esa capacidad de humildad por una parte, eh, de tener esta capacidad de escuchar y de plantear los pensamientos, eh, los argumentos que yo pueda sentir o eh, tener referente a alguna temática en particular. De eso se trata la democracia, de eso también yo creo que es un poco el ejercicio al cual uno tiene que in incentivar a participar, que la gente no tenga temor de dar su opinión porque otro lo va a descalificar. No, yo creo que eso no tiene que existir, tenemos que escuchar, tenemos que de alguna u otra manera sentarnos a la mesa y entre todos buscar un punto de encuentro que nos permita lograr el objetivo principal. Oye, eh, bueno, voy a repasar al, algunas otras eh, noticias que nos quedaron eh, pendientes. Por ejemplo, en el tema ISAPRES. Ustedes saben que la Corte Suprema falló eh, hace unos meses atrás en donde se determinó de que las ISAPRES no podían eh, generar esta alza de precios porque no habían cumplido con la argumentación o justificación de lo que significaba esa alza de precio. Bueno, ahora estaba leyendo un titular que dice, Isapres, Cruz Blanca y Colmena son las primeras en informar a afiliados alzas de planes en base a nuevos parámetros. Se trata del nuevo reajuste de precios para el periodo 2022-2023, luego de que el anterior fue anulado por la Corte Suprema. Así que esperemos que esto esté bien argumentado y bien justificado por estas ISAPRES que ya comenzaron a informar. Por otra parte, contarles que Alza de Combustibles impulsó en 3,1% los costos del transporte terrestre en agosto del 2022. El INE. Además, informó que el índice de costos del transporte acumula una escalada de 16,9% en lo que va del año. Una brutalidad en lo que ha subido, ¿eh? Eh, Bueno, y uno lo ha visto, a pesar de que estas últimas semanas ha habido una baja en los precios de los combustibles, pero la verdad es que poco se nota, pocas, tendría que ser bastante más significativa eh, la la baja en los precios. Así que esperemos que eso se pueda dar. También contarles que la Cámara Nacional de Comercio proyecta caídas entre 3 y 6% en las ventas minoristas de este año. Luego de un, dos, eh, de un 2021 con históricos niveles de ventas, el comercio minorista enfrenta un segundo semestre marcado por fuertes caídas. El desplome no solamente se explicaría por las altas bases de comparación, sino también por la menor liquidez que ya están teniendo los hogares del, en el escenario inflacionario mundial. Era que no, lo hablábamos con Cristian. Eh, esto de la inflación, cómo afecta el poder adquisitivo, o sea, el sueldo que yo recibo, que es el mismo todos los meses, si es que no se reajusta cada seis meses, eh, con suerte, hay otros que se reajustan una vez al año. Entonces, si yo estoy recibiendo el mismo sueldo mes a mes, y la inflación sigue al alza obviamente que mi poder adquisitivo va disminuyendo eh, según planteó en entrevista con Radio Duna, Bernardita Silva que es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio el decrecimiento en las ventas que seguirá experimentando el retail en los meses venideros se compara con las cifras registradas el año pasado en las que influyó positivamente el fin de las restricciones sanitarias más estrictas los retiros de dinero desde los fondos de pensiones y las ayudas fiscales proporcionadas para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. Todo eso ya no está. No, ya no está. No hay bonos, no hay retiros de las AFP, no hay exceso de liquidez, que fue lo que tuvimos el año, el año pasado. Entonces, obviamente, que esto se hace, se está sintiendo. Eh, uno, yo creo que a ustedes también les pasa, uno compra lo estrictamente necesario y normalmente se está centrando o focalizando en la alimentación. Esa es la prioridad, el alimentarse, el comer. Luego el vestuario y otras cosas más suntuarias. Entonces eh, hay que prepararse para lo que va a ser este segundo semestre en donde las ventas van a caer. Así que hay un llamado también al comercio, al comercio minorista, al comercio detallista, que hay que ir buscando fórmulas eh, para poder mantener un cierto nivel de ventas, atraer a sus clientes, mantenerlos ahí siempre activos con interesantes y atractivas ofertas. Bueno, hay que de alguna u otra manera buscar la forma eh, para pasar eh, este chaparrón que nos va a estar acompañando durante esta segunda parte de este año 2022. Uh, también, a ver, ¿qué más les quería contar? Oye, a propósito del retail, estaba leyendo un, un comunicado que emitió el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que dice lo siguiente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, el CERNAC va a fiscalizar a supermercados y retail por exigir boleta a la salida de los locales. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, no sé, pues, si se compraron, eh, bueno, lo que sea en realidad, porque a mí, hasta por cositas pequeñas que he comprado, en, el otro día andaba, ¿dónde fue? En el home center. Y me pidieron la boleta a la salida. Bueno, les, les contextualizo. Eh, el CERNAC va a fiscalizar a los supermercados y al retail del país tras detectar a través de reclamos y alertas ciudadanas que múltiples locales de estos rubros exigen a los consumidores que muestren las boletas para acreditar las compras cuando salen del recinto. El objetivo de esta gestión es conocer las razones de las empresas ante este tipo de medidas que podrían vulnerar los derechos de los consumidores si no existen razones objetivas que lo justifiquen. La fiscalización del CERNAC incluirá el envío de oficios donde se exigirá una serie de antecedentes, además de visitas presenciales a los locales para confirmar este tipo de prácticas y ver en terreno si hay vulneraciones a los derechos de los consumidores. En caso de detectar infracciones a la ley del consumidor, el CERNAC tomará las acciones que correspondan. Según los antecedentes preliminares recopilados por el servicio, este tipo de práctica se ha extendido en el último tiempo. En algunos locales, las empresas piden la boleta a la totalidad de los consumidores, mientras que en otros lo hacen de forma aleatoria. Durante este año, el CERNAC ha recibido múltiples reclamos y alertas ciudadanas donde los consumidores señalan sentirse incómodos por estas prácticas y apuntan a lo menos a 17 empresas, preferentemente del rubro de los supermercados y del retail. No obstante, el servicio no descarta ampliar esta fiscalización a otros eh, rubros. A través de esta fiscalización analizaremos el alcance de estas medidas y si existe alguna evidencia que la justifique. A priori, nos parece que someter a los consumidores a este tipo de exigencias podría generar estrés, dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias. Las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y derechos de las personas. Así lo indicó el subdirector del CERNAC, Jean-Pierre Cuchot. Uh, también podríamos comentarles lo siguiente. Uh, los consumidores, uh, mira, este, este punto es interesante, ¿eh? se los voy a, a, a dar en detalle, para que ustedes sepan cómo actuar en caso de que les afecte alguna de estas situaciones. Se explica que en caso de que los guardias o personal de vigilancia sorprendan a una persona delinquiendo, solo están facultados para ponerla a disposición, de las autoridades competentes, en este caso carabineros o investigaciones. Estos funcionarios, vale decir, los guardias o personal de vigilancia, no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detener a la persona contra su voluntad. Los consumidores que injustamente son acusados de hechos ilícitos deben exigir la presencia de la autoridad a fin de que se inicie el procedimiento que pueda determinar si existió o no el delito. Los consumidores tienen derecho a exigir las indemnizaciones que correspondan cuando vean afectados sus derechos, es decir, la molestia, la humillación, el dolor que le causó la situación. Es importante también recalcar que en caso de maltrato, discriminación o ser acusado por falso robo las empresas arriesgan a multas de hasta 300 UTM. Esto significa más o menos 17 millones de pesos y un poquito más por cada infracción. Además de las compensaciones que el tribunal determine en favor del consumidor afectado. Así que creo que es importante que ustedes estén al tanto de este tipo de situaciones para que tomen eh, los resguardos que eso significa en caso de que les llegue a suceder esto que les acabo de describir, ¿ya? Y finalmente, les quiero también compartir la siguiente, los siguientes titulares. Premios InspiraTech 2022 convoca a mujeres en ciencia y tecnología con el objetivo de destacar a niñas, jóvenes y mujeres emprendedoras en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Eh, son estas carreras STEM, por su sigla en inglés, se abrió esta iniciativa, que es impulsada por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 11 de octubre. También contarles que la Ronda de Negocios de Fomento Antofagasta convocó a más de 230 empresas y emprendimientos. El encuentro se desarrolló de forma 100% virtual y reunió a iniciativas vinculadas a energía, innovación, tecnología y sostenibilidad, que concretaron un total de 479 reuniones. Pymes, atención, ministro Marcel se reunió con inversionistas en Nueva York, hay menos ámbitos de incertidumbre y esto nos va a permitir... Junto con los incentivos que estamos creando, mover proyectos de inversión quizás más rápido de lo esperado, recalcó la autoridad. Y finalmente, mencionar que Startup busca potenciar los servicios en el mundo inmobiliario. Dentro de las novedades que trae Lotal Work a Chile en su versión 2.0, las empresas administradoras de edificios podrán optar por un convenio para que los propietarios y copropietarios tengan a su disposición la amplia red de servicios para el hogar que ofrece la aplicación. Bien, voy a dejar hasta acá uh, la revisión de titulares, compartir estas noticias que creo son siempre importantes, eh, que ustedes las tengan ahí presentes en su radar. ¿ya? Gracias, como siempre, por haberme permitido acompañarles en el encuentro de hoy. Dejo extendida la invitación para que hagamos tres cosas. Primero, suscríbanse a nuestras plataformas. Segundo, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Y por último, invitarlos para que mañana viernes nos volvamos a encontrar en otro episodio de CE Chile. Les dejo un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.